0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político. Programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia. No programa de hoje, os impasses na reparação do desastre de Mariana. Nove anos após o rompimento da barragem do Fundão, que matou 19 pessoas e deixou um rastro de destruição por toda a bacia do Rio Doce, um acordo de repactuação entre os governos federal, de Minas e do Espírito Santo com as controladoras da mineradora Samarco segue travado. Enquanto isso, prefeitos e comunidades impactadas relatam danos ambientais e sociais persistentes em seus municípios e reforçam cobranças por uma solução definitiva. Eu converso com o prefeito de São José do Goiabal, José Roberto Garife, do PSB. Ele é presidente do Consórcio Público de Defesa e Revitalização do Rio Doce, o Cori Doce. Prefeito Zé Alberto, seja bem-vindo ao Mundo Político, um prazer recebê-lo. Obrigado. Prefeito, qual que é o contexto persistente hoje nas cidades da bacia do Rio Doce mais afetadas pelo desastre de Mariana, que impulsionou a divulgação de uma carta essa semana e outras manifestações públicas dos chefes dessas prefeituras.
1: É, o tempo das pessoas é o tempo real das necessidades das pessoas. E os processos de reparação, repactuação, não condizem com esse tempo. A morosidade tem nos indignado e nos deixado frustrados. Então daí, mostrar para a sociedade que nós, prefeitos, vamos dizer que estamos no chão de fábrica, é onde a lama realmente passou. Estamos preocupados, indignados, e queremos cobrar das autoridades, no escala de governo estadual, federal e STF,
0: uma ação mais elegante do mais contundente, com relação às empresas. O que, que falta, prefeito, de mais efetivo em termos de reparação uma década depois, quase uma década depois, né?
1: Falta exatamente a reparação. Tem coisas que a gente não consegue aprender. Entrando no nono ano, todas as casas ainda não ficaram prontas. Mas não vou entrar nessa esfera, não. Vou tratar enquanto município. O Rio Doce, dentro do programa pg 31 que era para ter todos os esgotos dos municípios, guideirinhos, tratados, isso não aconteceu. Os atingidos, peças importantíssimas desse processo, Pescadores, mineradores, areeiros, lavadeiras, é, no conjunto não tiveram as indenizações que têm direito. As cidades não tiveram a compensação financeira prevista em TETAC e que, que, que nós, prefeitos, juntamos que têm direito. Isso é muito frustrante.
0: De que universo nós estamos falando, prefeito Zé Roberto, em número de municípios atingidos? e também de população, né? Esse é, de fato, um, um dos maiores desastres ambientais da história do país?
1: É, é o maior desastre ambiental da história do Brasil. Quando aconteceu em 5 de novembro de 2015, foram reconhecidos 39 municípios atingidos, sendo 34 de Minas e 5 do Espírito Santo, e isso já lançou para 46 Outros é, municípios foram sendo reconhecidos, ou pelo TETAC, ou pela 12a vara Federal, porque é, atingir o município não quer é que ser somente a lama de ali não. impactar um o município, tem toda uma cadeia sócio socioambiental evolvida. Vou te é dar um exemplo. Doce o velho, o Rio Doce não passa lá. No entanto, pela proximidade do rio com o município. há uma população flutuante lá, usando a escola, usando o sistema de saúde, é, que tem impactado no dia a dia, na né, despesa do município. Então, por isso que alguns, na justiça, exemplo de coronel Fabriciano, entre outros, conseguiram esse reconhecimento. Nós estamos falando de 660 quilômetros de carne, onde a Lama percorreu. E uma população... Eu não vou chutar o número, não me fugiu a memória aqui agora. Mas é muito muita gente impactada. Prova disso, sem ser prolítico, como era uma nação na Inglaterra, com mais de 770 mil pessoas físicas buscando seus direitos, mais 40 e tantos municípios e mais algumas centenas de empresas de Mariana até na Namazante, lá em Regência do Espírito Santo.
0: Prefeito, dentre as reivindicações né, que vocês apresentaram essa semana, é, na carta e nas outras manifestações, está a exigência de um maior rigor né, por parte da Justiça brasileira no destravamento das negociações. Há um comportamento claramente protelatório por parte das empresas? Vocês percebem isso no relacionamento delas também com os municípios diretamente? Olha, absurdamente protelatório.
1: Qual a essa na Inglaterra que tem data para ser julgado? Correto? Ao contrário da Justiça Brasileira, na corte inglesa, é, há um calendário para as ações. Então está previsto para setembro, outubro, é... As, o julgamento dessa ação prevista para 14 meses e depois, de mais seis meses, uma sentença no Brasil paralelo com a repatuação é o que se está evitando através da repatriação para que não vá é, a juízo, não vá a julgamento pela morosidade. Só que a repactuação, e repito, eu não quero ser excessivo, mas eu tenho que explicar mais calmamente. Tem três anos que a mesa de repactuação estou os técnicos de Minas, no Espírito Santo, as defensorias das instâncias diversas defendemos os atingidos, os MSP estadual e federal, ministérios. Há três anos discutindo o um modelo. Construindo uma minuta que tudo semanalmente ou após cada reunião é discutido com as empresas. Ok, quando chega na hora do pagamento, os estudos demonstram que precisa de mais 126 bilhões de reais para a reparação, as empresas vêm com meu a e oferece e oferecem 42,43.
0: Como que, que as marinha, prefeituras chegaram nesse 126, 6, prefeito? Como que as prefeituras chegaram nessa conta de 126 bilhões de reais, que seria a conta justa na visão delas?
1: Veja só, não são as prefeituras, não. É a mesa de reempactuação, produzida inicialmente pelo CNJ e hoje pelo TRF6, com o desembargador doutor é, Ricardo Rabelo Machado, é, que presente a mesa os ministérios, meio ambiente AGU, os dois estados, Defensoria e MP e os municípios também a mesa defendendo o modo de aplicação as coisas dos municípios então não é o município que chegou nesse valor foi todo o contexto de três anos de mesa reunida que chegou nesse valor e o que, é que acontece hoje? já tem o modelo da repartuação do pronto, já tem o valor os tipo advogados da empresa não tem autoridade para bater o martelo. Não tem autoridade para bater o martelo. Nós
0: não estamos tá falando de uma da diferença, da diferença da de 80 bilhões de reais, então, entre bilhões. o que a empresa é, se dispõe sim, a pagar sim, e o que as partes pedem. Sim, sim.
1: E outra coisa que é um absurdo muito grande, os representantes do governo federal discutem todo lá os valores, mas não tem autoridade para bater o martelo. Então, a AGO, o presidente da República, ele tem que indicar alguém para repartilhação é, com poder de decisão. Como é a Luísa Barreto, no caso de Minas. Tem poder de decisão dentro da repartilhação. Uma mulher extremamente responsável, coesa, sabe, muito preparada para o cargo que O Yanote do Espírito Santo, o doutor Carlos Bruno, do MPF, pessoas com poder de decisão. E as pessoas, os advogados da empresa e do governo federal não tem isso. Então, tudo para, protela-se tudo, atrasa-se tudo. Então, o que nós pedimos, é, é que o presidente, o Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, com autoridade que tem, da maior instância judiciária do país, mais governadores, chamem vereadores, chame os senhores dessas empresas, então, é o bom final da situação. É isso que precisa acontecer. É, é muito mais simples do que se imagina. Maior desastre essa história, O presidente tem porque tem que estar à frente dele. Ou, ou, ou é, designa alguém que tenha esse poder de decisão.
0: Prefeito José Roberto, o senhor citou há pouco a ação né, por danos coletivos e é, individuais que corre é, na Europa, né, em Londres e ela está estimada em 236 bilhões de reais. Os esforços nessa ação precisam continuar independente das tratativas que envolvem essa repactuação pelas entidades governamentais no Brasil?
1: Olha, né? as empresas buscam uma... após os acordos, uma... Situação de independência disso tudo. e nós demos uma, uma carta, que nós é, não ouvimos mais ação. E para isso tem que resolver a repatuação. O que tem que resolver a situação na Inglaterra? Qual a posição nossa? Se a repactuação não avançar no Brasil, nós vamos é, aguardar a sentença ou um acordo na corte inglesa. O que eu vejo numa uma situação dessa, uma ação com 770 mil pessoas físicas, mais municípios, mais centenas de empresas, é que a razão nos leva a buscar o acordo. O escritório inglês que representa todos nós é de expertise nessas situações. Exemplo da Braskem, lá no Nordeste. Então, nós, prefeitos, temos dois campos de possibilidades. Repactuação e ação inglesa. Eu, na posição de representante do Pluridosto, eu tenho que buscar extrair o melhor possível das dúvidas. Por quê? Nos 51 municípios do Pluridosto, alguns não ingressaram na corte inglesa. Então, a única possibilidade é a Repactuação. No entanto, veja só, as empresas oferecem a de 42 bilhões. Na corte inglesa, só para os municípios, tá, tem percepção de 44 A ação global na corte inglesa é de 236 bilhões. Só que a gente não pode ter o chamado Oriburro. Ninguém quer ter lucro nisso. Não existe essa situação. A gente quer uma situação rapidamente resolvida, o recurso nos municípios, os recursos aplicados nos municípios, no estado, na união e os atingidos devidamente indenizados.
0: Prefeito, um procurador do Ministério Público Federal que também está na mesa de negociação, Carlos Bruno, ele considera Dr. isso. Ele considera que a ação né, no TRF6, é mais ampla que a de Londres porque contempla, na visão dele, reparação ambiental, fortalecimento do Sistema Único de Saúde nos municípios atingidos e saneamento básico para a bacia do Rio Doce. Qual que é a leitura que o senhor tem nesse momento em relação a essa, esse posicionamento do procurador?
1: Doutor Carlos Bruno, período Globo eu ponici. Ele é de uma acessibilidade e de uma franqueza incrível. Ele contribuiu muito para, mesmo, para a mesa de Só que, quando o Ministério Público faz, apresenta uma ação, naturalmente, a visão do Ministério Público do conteúdo a ser abraçado pela ação é distinto de uma ação no escritório privado, onde não estamos direitos de seus clientes. Doutor Carlos Bruno, quando ofereceu a ação pelo Ministério Público Federal, vai merecer 155 bilhões, ou coisa assim. E ele entendeu é, tudo dessa maneira e é digno de aplausos. Na Inglaterra, é distinto. É, cada município é cliente, cada atingido é cliente, cada empresa é, é cliente. São, são coisas distintas. Mas eu não vejo. É, eu não vejo assim, nada, 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 que desabone ou desaprove cada palavra, cada expressão do doutor Carlos Moura nesse sentido. Não. não sei se você me compreendeu, são coisas distintas. Até é um escritório particular obter clientes, legítimo. Ministério Público, na preocupação da defesa da nossa nação, do Estado brasileiro, do nosso rio, do nosso meio ambiente, da vida sócio-incomórdica, dos estados e municípios. Então, por isso, envolve o Ministério de Saúde, envolve programas. Algum
0: Trato da Inglaterra envolve recursos é, financeiros. Independente da, da frente judicial que for exitosa, prefeito, quais seriam as políticas públicas mais prioritárias a serem contempladas com recursos da repactuação aí na região da Bacia do Rio Doce?
1: Veja só. A bacia é... Minas é muito grande. Minas é maior do que muitos países da Europa. Então, nós temos nas cidades atingidas, nós temos Mariana com 80 mil habitantes, nós temos Ipatila com 300, nós temos Varadares com 500. Então, tem sem peixe com 3 mil e pouco, Oéabal com 5 mil e pouco, Dionísio com 9 mil. É... E por aí vai. É Moreira, aí Moréia, a Enxerguei uma cidade gigante, Cheguei em com 170 mil. Então, cada cidade tem uma realidade. Por exemplo, São José do Guarabal, eu não preciso tratar mais o esgoto da sede, porque isso eu já fiz. Então, no caso de São José do Guarbal, o recurso que vier, é, eu vou destinar para a saúde, incremento da educação, é, ações de meio ambiente, concluir o tratamento de esgoto de todas as comunidades, e tudo dentro de um rol que tem que prestar conta os órgãos que nos auditam, que nos acompanham Tribunal de Contas do Estado. CC1, nesse caso, Ministério Público. Valadares saberá a realidade deles. Colatina saberá a realidade deles. Mariana saberá a realidade. Pelo universo de 660 quilômetros que a lama recorreu, cada cidade julgará a melhor maneira não de gastar, de aplicar esse recurso.
0: O saneamento básico é uma questão... Muito sensível, alto, da primordial,
1: fundamental. É não se recupera o doce sem tratar o esgoto. Agora, é uma coisa curiosa: temos em torno de 46 a 51, mas me perdoe o número, não está concreto na minha cabeça. 46 a 51 cidades ali em Ribeirinha, correto? Só que a bacia do doce, só em Minas, são 200 municípios. E no Espírito Santo, 33 e 34. Então, na minha visão, tinha que tratar a Bacia do Doce toda. Isso é um modelo para o mundo. Isso é um modelo para o mundo. Tratar os outros dos 200 municípios da Bacia do Doce e dos 33 e 34 do Espírito Santo. Mas, se não chegar nesse universo, é fundamental que cada prefeito receba recursos. Primeiro, a providência destinar o seu esgoto, saneamento básico. Esgoto devidamente conduzido, é, captação de água dentro das regras, das técnicas, tratamento, etc. Isso é fundamental. Isso é primário nessa situação.
0: Prefeito, no fim do ano passado, foi noticiado pelo jornal Estado de São Paulo que um grupo de municípios impactados pela lama em Minas Gerais e no Espírito Santo tinha rachado ali em relação às ações indenizatórias em curso e que prefeitos chegaram até a trocar ofensas em grupos de WhatsApp. O que, que aconteceu ali e se esse mal-estar é, foi superado?
1: Ali foi sangue quente, meu entre o prefeito de Baixo Bandu, completamente superado. Ele falou uma coisa que ele não gostei, eu respondi uma coisa que ele não gostou. Terminamos, xingamos, brigamos e vimos que esse é o caminho. O caminho é a conciliação e a paz. Sangue quente, dois
0: homens quentados, só isso. Hoje, hoje manhã, os, os municípios dos dois estados remam na mesma direção em relação... Remam na mesma
1: direção. nós temos uma relação de respeito, amizade e mútua com os prefeitos de Colatina, eh, Marilândia, Linhares... Em é, Aracruz, Baixo Gandu, Serra, todas as cidades do Espírito Santos, e eles da mesma forma. Prova disso que ontem, lá em, na MN, estava o prefeito Guaratina, estava o prefeito de Se eu havia recebido telefonamos de outros prefeitos do Espírito Santo, estava de Avaradares, de Rio Doce, de Rio Castro, de Sem Peixe, vi -se o vice-prefeito de Mariana, o prefeito de Mariana Celso, assim, só não foi, porque teve um sepultamento da sobrinha de outro, uma sobrinha do Rio de Janeiro. Mas esse fato foi uma maldade que extraíram do grupo de WhatsApp. Isso aqui é era notícia mesmo, né? Imagina um ovo mandando outro e a merda, forma contundente. Forma um acontece mesmo, né? Isso acontece dentro de casa, acontece na rua, acontece no trabalho, acontece em todo lugar. Mas isso não quer dizer que o rompimento, inimizade, longe disso. Uma das qualidades que nós temos que usar, que Deus nos deu, a capacidade de nos retratar, de buscar novos caminhos, sermos resilientes, entender as outras pessoas que a divergência é natural. A omissão é que é terrível. A divergência é natural. Isso, para mim, é águas passadas. Tenho muito apreço pelo prefeito Laceiro de Barcoador.
0: Prefeito Zé Roberto, o acordo de repactuação acabou é, envolvendo, envolvido também na proposta de renegociação da dívida de Minas Gerais com a União, que foi apresentada, né, uma proposta alternativa pelo senador Rodrigo Pacheco e aqui pelo, pela presidência da Assembleia. A ideia seria é, do senador Rodrigo Pacheco utilizar créditos dessa indenização da tragédia de Mariana, a né, União, no abatimento da dívida. Como é que as prefeituras da Bacia do Rio Doce enxergam essa hipótese e as tratativas que estão em curso em Brasília?
1: Rodrigo Pacheco, é um grande mineiro, governador Zema, mas a Assembleia, a nossa Assembleia de Minas Gerais, está muito preocupada com tudo isso, mas cada coisa é no seu campo de jogo. O basquete se joga na quadra, Futebol um campo de gama. tal então, são coisas distintas. A é nossa efeitos, recursos oriundos do desastre de Mariana. onde se perderam 19 vidas e um ainda não foi encontrado, uma das joias não foram encontradas Recursos oriundos disso é para Bacido do doce. E, por sinal, não tem que falar em, em pagar dívida de de, do Estado olhar o regime de recuperação fiscal tem que se falar. O máximo que se admite, na minha opinião, o investimento no hospital que esteja na nação do doce, uma faculdade que esteja na nação do doce, sabe? Mas não se fala em pagar dívida do, do Estado, de um recurso oriundo de um desastre que envolveu dois Estados e um nível federal, Isso também internet. Mas, eu tenho certeza que a proposta do Rodrigo, a tratativa do ZEM da Assembleia, eles não estão fazendo meio de campo, ficar bem com todo mundo não, nem isso não. Isso é que foi a melhor das indenças. Mas nós, prefeitos, nós achamos que é o, o caminho correto a ser seguido.
0: Um último assunto, prefeito. A Assembleia aprovou no ano passado e o governo de Minas sancionou e regulamentou a nova lei de divisão de recursos do ICMS da educação. É, privilegiando aí a questão do desempenho escolar. Nesse momento, chefes de executivos das maiores cidades do Estado estão pressionando por uma revisão, né, alegando terem perdido recursos. As prefeituras menores, como é que elas enxergam essa questão? É, se ela pode ser aperfeiçoada de fato e se esses recursos chegam em boa hora né, para a educação dos municípios?
1: Eu conversei hoje com o presidente da ANM e vi até um vídeo dele tocando esse assunto. Na minha prefeitura, a coisa aqui está tranquila, graças a Deus. Mas numa matéria dessa, para me externar uma opinião, sem estar com o conteúdo das, do assunto fresco na net, eu prefiro não me atrever, falo isso humildemente. Porque as palavras proferidas têm um poder regulante eu posso tentar, junto ao MN, um estudo sobre isso, o que minha associação tem de dados, é... e passar essa informação para vocês de uma forma mais precisa, mais completa. Eu não vou me atrever para dar uma resposta, do aluno sei que o assunto, e não estou pronto para ele nesse momento. Me perdoe, estou sendo verdadeiro.
0: Perfeitamente, prefeito, mas muito obrigado ao senhor por ter nos concedido essa entrevista sobre as demandas de reparação que persistem nos municípios da Bacia do Rio Doce que foram atingidos pelo desastre de Mariana. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa. O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro. Produção, Tayana Máximo. Edição de áudio, Ricardo Amaral. E direção, Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar a lmg.gov.br/tv.